2: 欢迎收听《国教协作向前行》。
0: 听众朋友，在周三一起收听国教协作向前行，我是若楠。我们知道，国际教育在学校推广已经有一段时间。国际教育包含的四大意涵，彰显国家的价值，尊重多元文化与国际理解，强化国际的移动力，以及善尽全球公民的责任。希望能够从这四个面向建构出学生的认知，也希望经由课程能够培养学生的核心素养能力，提升国际的视野，强化我们的国际移动力。今天在节目当中，我们就邀请。国立园林高中的游园忠校长，以及高雄市立文山高中教务处黄景松主任，来跟听众朋友介绍国际教育在高中端的风貌。在还没有进行我们主要的访谈之前，我们先来听听“笑声飞扬”这个单元要访的是台北市太北中学陈建佑校长
2: 。你所不知道的校园新鲜事都在
0: 。笑
2: 声飞扬，<笑><笑>欢迎来到笑声飞扬单元。我是白天，嗯，为大家邀请到的是我们台北高中的陈建佑校长。校长好，主持人白天您好，各位听众大家好。校长，我每次经过志玲官邸的时候啊，都会看到台北高中美美的一个校园在那边
3: 。是我们学校其实是得天独厚的一个地点。嗯啊，可以说是公园中的校园。我们周围因为四邻官邸的关系，所以周围的公园非常的多。嗯嗯<哼>，啊，所以可以说是在公园中的学校。是
2: 校长，我我想要请教一下，因为我刚刚看到就是在你们的国际教育居然有小学
3: 部，我第一次听到台北高中有小学部。是在这过去的六年啊。呃，台北高中啊，逐渐转型从高职为主，嗯、转变为现在是从幼儿园、国小、国中、高中。整个可以说是十五年一贯的一个全学制的学校，嗯、<哼>而且同时呢，在国际教育这一方面也琢磨甚深
2: 。就像刚,刚我们校长提到的国际教育，那台北高中有什么比较特别的做法呢
3: ？首先呢、啊，我们的双联学制啊，嗯、可以说是全台湾最丰富多元的双联学制。嗯、除了加拿大、美国的系统之外，澳洲、英国以及全台湾唯一的一个日本的双联学制，我想我们的双联学制是最多元的。嗯、是第二个呢，我。我们除了国中、国小之外呢，我们的技术高中，也就是高职的部分啊，嗯、除了基本配备国小、国中、高中、高中部的部分，<是>做全英语的授课之外啊，我们连高职的部分也有全英语的授课，嗯、分组来上课，所以这个是非常特别的，真的。再来，我们也是全台湾。最早啊，我们是目前唯一引进先修美国大一先修课程，是啊，就是跟美国文森斯大学是啊，美国的第九任总统哈里逊总统所设立的大学，非常有名。嗯嗯、这一部分学校呢，我们跟他合作来设立大一的先修课程，也就是在我们这里修完之后呢，<是>我们作为一个北部的中心，未来到美国去直接是可以折抵大一的一个学分课程，这个是非常的特别。嗯嗯是，其次呢，其实这两年我们在国际交流啊，受限最大的就是因为疫情，嗯，那么实体的来访变得非常的困难。是，这两年我们没有中断与我们的日本的姐妹校，啊、嗯呃，我们持续跟他们进行线上的茶会的交流啦，或者是我们的线上课程。在我们校庆的时候，我们也都是双方在线上互助校庆啊，有一些课程，甚至呢，像去年他们的口罩比较少的时候啊，嗯、我们也透过视讯的交流，把口罩寄到日本去。日本马上就拍了一个短片，这样的国际交流我们也一直没有中断。嗯，呃、啊，另外呢，跟以色列以及印度的泰戈尔国际学校，嗯，我们也联合进行联合国的永续发展指标的专题报告。嗯、去年我们是在性别平等权利这一部分呢、啊，我们。负责做专题报告的，<是>啊，线上的国际交流，所以在台北国际双语学校，也就是说，我们在这个转型的过程里面啊，我们不仅加强了双语，那么在国际互动以及交流的部分呢、啊，可以说是非常的多元。除此之外呢，我们也是深受啊国际交换生的喜欢的学校之一。嗯，在前年就是疫情开始的那一年，嗯、啊，我们同时就大概短短的两年之内，我们都接受了五位国际交换生。是啊，有来自土耳其、俄罗斯、法国、巴西，啊，非常的特别哈、啊。这些国际交换生到我们学校里面来以后啊，在回国之前都变为一个种子，而且是作为一个。啊，直接分享的代表啊，在他们福伦社回国的一个成果发表会里面呢，我们几个学生啊，就代表当年的交换生来进行一个成果的发表，获得一致的赞赏。嗯、那么今年，事实上现在我们已经开始受到国际交换生的一个邀请。那么有一个家长他就非常乐意的说啊，确定如果我们有做国际交换生的话，他就把孩子送到我们这里来。是啊，因为他的孩子。啊、呃，在八月要决定，也要先去到日本啊，所以我们就要啊接受一位交换生，所以这些都是种种来讲，就是我们台北国际双语学校目前在国际交流的部分，非常多元，而且呢非常丰富的部分。是，再来就是我们其实连续几年，不仅在活动上，我们是。非常努力的让孩子能够更具国际移动力跟国际观之外，我们同时也获得 ISA 国际学校奖的中级认证啊，所以这个也是我们呃连续两年从初级，然后很快进入到中级，所以代表在这部分呢，我们在多元文化与国际理解的核心素养里面啊。啊、哦，我们非常符合现在我们教育部推动国际教育 2.0 啊，是各项的目标，我们真的是努力在接轨国际，链接全球。想请教我们陈建佑校
2: 长，因为学校的地理环境位置非常的特别哦，是要怎么样打造成一个太北大教室呢
3: ？<是>事实上，我们的学校啊，因为周围无论是自然跟人文的环境非常的丰富哈、啊，嗯、所以从远的阳明山。到故宫、到科博馆，以及现在台北市的展演中心，嗯、以及我们美术馆，再加上呢，我们事实上附近啊，真的离我们都非常近的欧洲学校、嗯、是啊，美国学校、日本学校，像日本学校，我们也都有非常深度的交流。因为这些交流，就是我们长期，因为过去我们学校已经成立一百零六年，嗯，所以过去跟日治时期就已经有非常丰富以及非常扎实跟日本交流的一个经验，嗯、所以透过日侨学校以及我们现在也派啊技术高中的部分啊，就是孩子每一个暑假，希望疫情只要解封以后啊，我们每一年啊都会有七八十位孩子呢到日本。上课游学的部分啊，来上日语以及动漫、多媒体等等呢，到那边进行课程的研修，其实效果非常的好，孩子也非常喜欢，因为啊上半天的课程，那下午他可以自己啊进行作业，或者是呢。啊、呃，多了解当地的日本文化，其实孩子非常喜欢
2: 。其实白天有一个很好奇的地方，因为是校长，我知道你以前是本来是军训教官，是，但是后来你就考上了硕士，然后又日以继夜的一直一直,一直，后来又考上教师。你为什么会这么执着，想要就是从一个教官变成老师，然后再到现在成为校长？其实要成为校长其实很不容易，要脱颖而出，再跟很多人竞争，才可以得到校长的位置。
3: 事实际上这个问题，很多人啊都很好奇啊。嗯、当时是义务役，当兵的时候当军训教官，哦、就如此而已。嗯、这个军训教官的一个养成过程呢，其实对我影响很大。嗯、因为军训教官当时也是在学校里面，一直让我自己去反问跟反省，是怎么样成为一个比较合适的老师，嗯，更能够称职专业的老师。所以呢，我就毅然决然就开始呢进啊，叫张师大。来念研究所<是>然后取得教育学分，然后开始再从台北中学开始，嗯、兼任老师、是专任老师、组长、嗯、主任，在遴选校长。嗯、在这个过程里面，真的是学习跟获得很多。<是>那么也同时见证，也了解台北高中这这三十年我到这个学校已经三十年，嗯、怎么样从一所。以高职为主，慢慢转变为一个优质的师校，是到今天能够办为全学制，嗯、那么以全人、科技、国际以及我们的艺术为主的一个呃教育核心理念的一所优质的师校，嗯、我想我们是成功做到
2: 。真的就是哦、呃，听到校长这么有爱哦，因为你的有爱，所以学校才能够蒸蒸日上，变成是大家都很认可的一所学校。那最后，请校长来跟我们分享未来我们的台北高中会怎么样的愿景，或者是你有什么样的期许呢？
3: 我们的目标啊，这所学校在一百零六年前创立的时候，嗯、它单纯的用意就是给台湾人有一个受教育的机会。嗯，所以它并不是设一个很高的门槛来让大家来念贵族的私校，这是过去的一个经营的目标。嗯、那么在现在面临少子女化的挑战以及整个教育大环境的改变啊，我想我们呃杨逸然董事长领军旗下的新的董事会。那么，包含我们的董事里面，包含吴清基啊，前部长，以及我们很多台北的校友，都愿意把这所学校啊，逐步以全人教育为主要的核心教育理念，嗯、<哼>逐步呢让孩子从小到大在这个学校看见自己。是，所以我们学校的一个教育理念之一，叫做我们董事长非常倡导，就是成就孩子无限的可能。嗯。哦，我想在全人教育的一个教育理念之下，我们去成就孩子无限的可能。前一阵子就听到我们在学校里面教授来分享，嗯、说孩子啊，我们习惯说他是，一张白纸啊。所以那个教授啊认为，其实孩子不是白纸，嗯、孩子应该把它形容是一颗种子。在学校里面，我们给予他们什么样的养分，什么样的环境，然后可以让他能够长得更好、更茁壮。这个就是我们现在啊，台北中学很重要、与别人不同的地方，嗯、就是啊外在的一个环境，以及我们学校办学的用心，以及董事会杨一兰董事长啊带领底下，成就孩子无限可能。嗯、我想，台北国际双语学校啊，现在已经蜕变成一所非常优质的私立学校。
2: 嗯哼，好，那今天我们也非常开心，可以邀请到我们台北高中的陈建佑校长跟我们的分享哦，谢谢你，谢谢白天，谢谢各位听众，拜拜，我是白天，笑声飞扬，下次再会喽。
0: 校声飞扬这个单元，我们听到了来自于台北市台北中学陈建佑校长对于教学的热情。节目继续，我们邀请两位来宾跟听众朋友分享，在高中端我们是如何进行国际教育课程的规划，还有学校内部外部资源的整合。第一位来宾是国立园林高中游园中校长，校长您好。
4: 好，主持人
1: ，各位听众，大家好。
0: 第二位来宾是高雄市立文山高中的黄景松主任，主任好
1: 。主持人好，我是高雄市文山高中教务主任
0: 。请两位来宾来跟听众朋友分享和介绍，到底什么是国际教育呢？国际教育在目前两所学校，它的面向和它的状况又是如何呢？我们是不是先请游校长来跟听众朋友，我们先简单介绍一下，到底什么是国际教育呢
4: ？好，谢谢主持人哈。我想，国际教育在台湾发展已经很将近二十年了。嗯、然后，从最早的时候，大概从提升呃提升青年学生的全球移动力，到后来的国际教育一点零，到现在的国际教育二点零。那这中间当然也包含了所谓的日台教育交流，后来又加了韩国，然后后来又加了新南向。那整个发展的脉络哈，我想我们就只先谈这个目前来讲最新的国际教育 2.0。它那个四大的意涵跟目标了哈。它、嗯、<哼>第一个它是要彰显台湾的国家价值，那第二个也是希望同学们可以尊重多元文化跟国际理解，那第三个是强化我们青年学子的国际移动力，那第四个呢是善尽的全球公民责任。那这个四大意涵，在我们高中端哈、哦，大概有几个层面哈、哦，大概从国际教育交流，到我们的诶双语课程，到希望我们学校跟学生可以再地国际化。嗯哼。那。当然，这些都是在学校的面向跟现况会去努力的地方
0: 是是，好，我们听到了这样的一个四大内容，我想听众朋友都有些基础的概念。那到底在学校的现况是如何？我们是不是谈谈文山高中目前在进行国际教育的一些面向和目前的一些状况呢？主任
1: ，呃，文山高中陈如刚校长所谈到的哈。就是，其实国际教育从二十年前开始，但是文山高中啊，大概是十一年前左右开始。<是>那我们是啊，我们的前任校长潘道人潘校长那时候就到文山来，然后呢就把国际教育的这样的一个部分呢就带到文山这边。嗯、<哼>那也因为这样的关系，所以呢啊，国际教育就正式从文山高中那边开始萌芽。对，那我们的一个面向的部分啊，就是。啊、呃，早期是一点零，然后进入到二点零一部分啊，所以我们在整个的一个教师专业的成长、课程的发展，还有国际交流的部分，其实都在很早的一个阶段的时间呢就开始了啊。例如说，我们早在大概一百零一学年度开始就跟福伦社合作，然后那时候就有国际的学生就到学校来、嗯、一年一整年的时间，然后入班跟我们的同学一起上课。好，那个时候就让学生就及早的接触的整个国际上面的一个学生，那他们的交谈、他们的课程，其实都必须要用啊英文的方式来来讲授的。哇，好、啊，所以他一整年都在，一整年都是在，是没有错啊。这个部分就持续了大概有四个学年度的一个时间点<是>啊，这、就是我们第一阶段的一个任务。然后同时在大概一百零三学年度的时候，我们就成立了一个叫德语国际班。嗯，好，那德语国际班，那那当时就是为什么选择德语？当然就是跟当时的一个国际的情势其实是有关系的。那因为德语的关系，所以呢，德语的教育就变成是我们当时的时候非常非常重视的一个部分。好，那我们当然除了、呃、德语之外，我们大概其他同学的部分就会有、呃、例如说第二外语的一个开设。那我们第二外语的话，就开始有日、韩、德、法、西、越六种语言，啊，就是每一个进入到高中的同学，他都必须要选修这个课程，而且是四个学分，一个学期呢是两个学分的一个课，啊，让学生在整个的一个啊国际教育的面向上面能够更加的扩展。那从一百零一学年度到现在。都还没有中断过啊，这个是变中文山的一个特色。然后到一百零九学年度就变成啊，成立了啊，就是从课程开始，所以我们有英语国际班的成立。然后呢，还有台北双联班的成立，然后再紧接着就一百一十学年度的双语实验班、嗯、<哼>啊，就就是原来的第二外语的面向，然后慢慢再突破，然后变成把、啊、把英语的部分呢也纳入我们的另外一项的主，这个是啊最主要的一个部分。那我们在国际交流的部分的话，当然就分成两种了哈，一种就是啊实体的一个交流，另外一个就是线上的一个课程交流。那啊、呃、在疫情之前。我们大概都采用实体交流为主，是是然后那疫情之后的话，因为现在出不去嘛，所以很多的部分就转由转、嗯嗯、由一些。啊，课程的一个平台，那有老师在上面跟国际的一些学生，哈、啊，就是学生跟学生之间的有一些互动的一些情形。
0: 是，对。好，这、就是我们听到文山高中目前的概况，是不是黄校？呃，游校长也跟听众朋友来介绍一下我们园林高中目前的进行的方式是什么呢？嗯
4: 、因为我从担任校长在台中的大理高中开始
0: ，嗯、是
4: 。那那边呢，他们在都市嘛，哈，然后学校的老师也对于当时的视讯。有某一个老师非常的投入，嗯、所以那时候呢，就是说那时候刚开始提出，什二零零八开始啊，那时候提出青年学生全球移动力的时候，第一个去推广试训的国际试训课程，就是从大理高中出发。<是>所以那时候有一个教育部委托计划，希望我们去培训，跟一个专案的设备都是放在现在还是放在所谓的现在的已经改制了叫新大附中。那那时候我离开新大附中，因为我是园林人嘛，哈，那我就回到家乡，家乡嘿，到园林高中。嗯，那毕竟园林高中它还是比较社区型的学校，还不是都市的学校，所以在这上面的资源跟文化刺激就没有像都市那么丰沛。但还好我在那边有这样的经验，所以我一到园林高中，那时候又来行听课岗嘛，哈，然后又要跨领域，啊，又讲到国际化，所以我就把这个概念拿回去。跟老师们讨论，然后我第二年的时候变内预算，我就把一个三百多万，赶快去弄一个全球试训教室。是，对，然后就开始开发这个课程。嗯<哼>，所以这样子一路过来，先从这样子的一个试训到它的设备，再去讨论，就是我们的校本的那个在定必，而且校定必修的试学分，嗯、<哼>又希望是跨领域，然后可以把三进全球公民责任跟国际化的这些视野跟语言把它融在一起。所以那时候就开始推，那推了之后呢，我们就开始呃试办，那试办完之后，现在已经全校都实施这个四节课的，那个呃全球公民、地球公民的这个在校定必修，那这个课程在推，推完之后它搭配了好几个面向，然后有视讯的跟国外的，那当然这个要从国际教育交流出发嘛哈。那国际交流它必须是有一定的互动，这样的视讯才会持久啊。所以我们当然是从国际教育交流出发，从日台开始，到后来的新南向政策的新住民子女的国际交流的总计划，也是放在我们园林高中。所以这一部分我们跟越南、跟印尼也都有固定的，跟日本也有固定的。那所以透过这样的交流，再加上视讯。然后再加上跨领域，把那个社会科一些带与国际关注的议题，用英文的方式去做那个，让这个课程，那让学生的在产出的部分，他们也可以制作新闻直播。那我们为了宣导这个，或者是强化这个，我们有办理一个全校性的新闻直播、国际新闻直播的一个竞赛。那从第一年的八队到去年的十四队。今年已经全校已经有二十五对报名，那这样子的一个方式去拓展，它就会比较全面性、比较深根，而不会只是说一两个比较所谓语言能力比较好的，它就比较能够普遍性的去实施啊哈。嗯、所以这个是目前来讲，我们在学校主要办理的。当然，它搭配了国际交流、实训课程跟校定课程，嗯、还有资源设备也要到位了、啊、哈。那、啊、目前来讲，我们学校整个的面向跟办理。跟现在的刚好，现在的双语政策目标，教育部的四大补助版，我们全部都有包在里面。都有在做，但是不见得有申请、啊
0: 、是哦，全面都有在做，但不见得有申请经费啊、哦。是是。但是我想，这颗心呢，从一开始的试办啦，或者是呃少部分的同学，但是到全面性的推广，这是有一个历程的啊、哦。这个部分都包含了呃课程的规划，还有进阶性的。所以对于国际教育，我们二点零版以增进学校本位的国际教育来达成。希望能够培养全球公民的这样的一个目标，我想接下来是不是请两位跟听众朋友分享一下啊？学校在课程的规划这个部分是怎么样进行，又怎么样来推动比较深度的课程的一个整合？我们是不是先请主任来跟听众朋友聊聊呢
1: ？呃，国际教育二点零哈，其实从早期是比较单面向的一个交流的部分，然后慢慢的我们要把它啊、呃、落实在每一个学生身上，让每一个学生都有这样的一个意识。跟啊、呃、国际的一些观念，嗯，所以在文山这边的话呢，我们啊、呃，如同啊，刚刚啊，刚刚游校长一样，我们其实把国际视野的这样的一个课，就把它变成校定必修的课程，好，那我们是在高二的部分开始实施。那我们的理由是这样啊，因为高一的部分已经修了第二外语了，所以基本上也有一些啊语言语言别的部分其实不不太困难了啊,啊，因为它只有一些基本的部分，是，所以也因为有这样一个六种语言的一个面向，所以学生在国际视野课程跟国际交流的这个部分的国家呢，就会变得比较多元一点点。那我先谈一下，我们在啊、呃、疫情之前，我们国际交流的国家其实啊、呃、有些是固定，有些是非固定的啊，几乎一年到头都有很多的国家进入到文山这边。<笑>嗯、那文山这边也有很多的同学呢啊，就到。啊，国际上面去做一个交流的部分啊，像韩国、德国、丹麦、日本，还有一些非固定的，像越南啦、啊、印尼啦、啊，还有伊拉克等等这些部分，都是有实体交流的一个部分。那其实我们可以从伊拉克的那个师生里面，<是>他到啊学校这边来做一些分享的时候，我们知道那个战地真的是，哎不太不太好的一件事情。不过他们都很坚强，嗯，嘿、欸。然后另外我们老师还有跟乌克兰的。做合作是，<對>所以这也是
0: 我们现在很关心的 EP,。事是，对对,對，我、嗯、我回
1: 去要邀请老师关心一下目前他的状况到底如何嗯。嗯哼，啊，所以因为这样的一个关系，所以我们在课程上面就把原来啊这些啊交流的部分，然后变成是一个国际视野的一个课程啊。但是、啊，国际视野落实在每一个学生身上的时候，其实它相对有它的一些难度。嗯，好、啊，因为不是每个人的那个观念都会非常非常的一个齐全。对，所以我们的做法上面是这样啊，不然我们就从联合国永续发展目标。标这个地方开始，然后呢，我们每一年就找一个固定的一个主题或者是一个目标来进行一个主题的发散，然后呢，让学生实际上从啊目标里面找到跟他生活切身相关的一个问题去做一些解决。好、哦，那当然，在这个过程当中会牵涉到非常非常多面向的一个部分。好、嗯<哼>哦，那正如刚刚校长提到，<是>它就是一个跨领域的一个概念，嗯、绝对不是单一的老师能够担负起这样的一个责任的。是，<以>那到底
0: 应该要怎么样做具体的落实？还有一些例子，我们在下一段节目当中，我们继续请主任还有校长来跟听众朋友分享。
2: 提供
3: 古典音乐很好听，好听就好。歌剧不知道在唱什么，不听也没关系。不可能每一个都品尝，但如果有一个节目试着把艺术歌曲做个介绍，你要不要听听看？说不定就跟古典音乐结了缘。生命就应该浪费在美好的事物上。每周四晚间十一点，吴家恒邀请您进入艺术歌曲的世界。
1: 教
0: 育部青年发展署一一年青年暑期社区职场体验计划，邀请大专院校以上在学青年于暑假期间到医院里组织打工，报名时间至六月十六日截止。欢迎有意院的学生至青年署日语职场体验网查询计划职缺讯息，或拨打免付费专线零八零零八八五八八一查询。以上广告由教育部青年发展署提供。是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。欢迎大家回到国教协作向前行。今天我们邀请两位来宾跟听众朋友谈一谈，在国际教育，我们在高中端的风貌是如何进行的，现况又是如何呢？为听众朋友邀请到的是国立园林高中的游园中校长，以及高雄市立文山高中的黄锦松主任。在前段节目中。黄主任特别提到了，我们在学校的课程发展当中有很多的规划，包含国际的视野，有六种的语言的课程，来自于许多不同的国家，甚至包含伊拉克、包含乌克兰的学生都有。所以在这样的一个课程规划和进行当中，我们也举例让听众朋友更加的认识了解课程的发展，它其实是国际教育很重要的一个主轴
1: 。我们啊的课程的一个规划的部分，其实最早最早都回溯到啊一个。跟国际上共同的一个目标，就是联合国的、嗯、呃永续发展的一个目标。<是>那里面总共有十七项的一个目标。但是我们呃如果在课程当中啊、呃、每一次都要十七项都做的话，这个负担有点大啊。所以呢，我们啊的老师就会透过一些适当的共备，把我们所需要的啊在每一年啊针对不同的学生族群啊，还有学生的特性的部分呢，去挑选适合。做永续发展目标的一个呃 target， 来、呃、当做是我们每一个学年度的课程最主要的一个核心的一个主题，嗯、<哼>啊，例如说我们在啊一百零八学年度的时候，我们就是挑选了第十一项，嗯、<哼>啊，十一项、嗯、<哼>应该是城市永续的这样的一个课程目标，嗯、<哼>当做是我们发散的一个重点。啊，那时候就让学生去啊，去理解一下，哎，第十一项的永续发展目标啊，城市永续这个部分，在我们自己国家会怎么做？那原来在啊永续发展宣言里面，它真正的意涵到底是什么？有这样的一个角度呢，往外去做扩散的一个发展啊。那因为要永续，所以呢，我们必须要啊去了解，在台湾有什么样的东西是可以在既在啊城市永续上面，又可以啊做到。啊、呃，经济永续或者是啊、呃，生活永续，甚至生物永续的这样一个面向上面的来做课课程上面的一个发展。所以在一百零八学年度的时候，我记得那个时候应该是做了一个叫做啊、呃、萤火虫富裕的这样的一件事情。好、啊，因为萤火虫在台湾来讲啊，呃，原来早期应该是非常非常啊多样的，但是后来呢，就是因为啊我们的工业的发展，那使得整个萤火虫的一个生啊生态的一个部分就遭到一个破坏，嗯、<哼>所以呢。啊，我们啊就尝试着从这个角度出发，让学生啊，让老师能够去这样的一个主题里面去啊，去找到如何去做萤火虫富裕的这件事情。那我们很幸运的在啊文山那边，因为刚好是在鸟松湿地，也在澄清湖旁边啊，那。刚好那边也有一个萤火虫富裕的一个场地，是啊，可以让我们除了学生在啊、呃、整个的一个知识面上面或学理上面呢，能够从啊、呃、书本或网站上面去获得之外，也实际上做一个场域的部分来、嗯、啊来去做一个诗作。嗯、那当然啊、呃，富裕这件事情啊、呃、是很长久的一件事了哈。我们我们啊、呃、提供给学生的就是说，我们从一个基本观念一出发，让呃整个啊、呃、怎么样去做一个平衡。好，在我们生活上面平衡，然后又能够去兼顾到所谓的生态的一个平衡这件事情，让学生做了一整年的一个课程。那这个课程到后期呢，我们还去参加了台北世贸的一个展览，好，就整个把我们所发展出来的一些想法呢，就公诸于世啊。那在当然在参加这个呃。呃，展览的一个部分，除了啊、呃、学校的学生之外，还有很多来自于国际的一些友人。嗯、啊，我们也当场在那边发表啊，不管是用中文或者用英文发表的部分，然后能够去做一个落实。这是一百零八学年度，到一百零九学年度的时候。我们发现我们学校的小黑蚊很多
2: ，是对，嗯
1: 、所以呢，我们又挑选了另外一个那个永续发展的一个目标的主题来<主题><笑>再继续做。嗯、然后到一百一十年呢，我们也发现，哎，外来种的部分啊、呃，其实是很严重的，尤其像绿裂鸡这件事情，前阵子我也看到。有人在拍澄清湖那边已经有绿鬣蜥，烈席而且很大只的绿鬣蜥，哦、好在,在那个湖旁边就这样走来走去，嗯、啊，就这样的一个方式。所以在我们课程的一个面向上面，因为我们啊、呃、规模不算大，我们的高中啊、呃、每一个年级有八个班，所以大概八个班里面大概就两百多位的同学都能够在每一年的这样一个国际视野课程里面去做。啊，这样的一个啊想法上面的一个发散，然后同时呢，也透过一些平台啊，让国际上面的一些友人能够知道我们的做法。那同时，我们也把这样的一个做法跟国际上面的同学呢去做分享，也希望他们啊能够透过这样的一个平台也跟我们一个做一个分享。那当然，因为有时差的关系，所以有些是用同步的方式来做啊视讯的一个连线，但有些就是用非同步，嗯、所以在科技的一个部分的运用呢，就变得非常非常多样
0: 。是我们今。既能够符合联合国永续发展 SDGs 的目标，又能够结合在地的环境加以落实，这是非常重要的。接下来是不是也请尤校长跟听众朋友分享一下，学校在课程规划上要如何深耕国际教育呢？
4: 好，我想在这一个部分，借由我们的培养全球公民的目标哈，那学校来讲的话，在这个国际教育课程的规划上面，主要有三大面向了第一个当然是课纲的校本的在地课程哈，就是我们的主要还是设定在我们的那个校定必修四学分，那另外还有开设第二外。第三个当然还有一个双语的推动，这三个主要的主轴会去搭配的，当然就比较多了。不管是国际交流，或者是视讯，或者是其他学生的自主学习，在这上面相关的，就是搭配进来到课程里面那我先讲我们这三个课程了第一个，那第二外语比较单纯，它就是用多人选修。那我们找拉丁语系的了哈，然后日语、韩语，甚至于越南语、印尼语、新南向的很多。开了六七种课程，但是这种课程大概就是一种启发性的，跟它基础的一个职能而已。嗯、因为毕竟来讲，我们这学的这些课程要用到沟通的对象，通常还是碰到一定是英语了，因为语言问题，问题<對>大家都还是用英文去做沟通。<是>除非说特定的，在我们新南向里面，因为总计要放在我们这里，我势必自己要以身作则，我一定要跟新南向的国家，所以在越南语跟印尼语这边。我们去交流，当然我们就会先有有修第二外语的同学参与。那新住民子女，因为他这是特定补助对象嘛，<是>所以他一定要新住民子女。嗯、<哼>那这是比较特定的。那再来就是我们的所谓的双语哈，那双语其实其我们整个强调的是需要能够在地的国际沟通人才嘛，因为我们不管是外资回流或我们企业去投资，我们都需要我们自己国家的子弟的学生，他具有这样的竞争力。他，我们需要这样的人。我们有在地的人，国外的人才来。我们有这样的服务的能力跟沟通力，<錯>对，嗯、所以双语来讲的话，我们目前来讲已经有了。其实我们在两年前，当学还没有这样的补助机划。我们在两年前，我们的自然学科的老师，嗯、我就拜托他们，化学、英文、物理、生物这三科的老师，都有利用多元选修上他们的双语的课程。都已经讲两年了，嗯、<哼>那这两这最近在开始推这个的时候，我们的艺术类的老师也主动愿意，他也去参加研学。<笑>所以其实这个东西有时候是一种带动。我都跟他们讲说，课程不要把它当做是压力，因为它不是升学考课的科目。嗯、<哼>你把它当做是在玩课程，就是有一种新的不一样的风貌的学习的动机，所以老师并不会太排斥。如果你今天是用所谓的。政策要我们做什么，嗯，就要去做什么。其实那个感觉就完全不同
0: 。没错，希望老师是主动的、有热情的参与。的<以>，参
4: 与、嗯，对对对。嗯、所以我说，你们在开这种多元课程，都是自己去开发你的课程教材内容，进度都是你自己掌握，也没有说考试要考多少，或者是说哪一个时候要交到哪一个进度。对我们来讲，就是我们的老师的课程教学的专业，而且有很大的自主权。所以目前来讲，就是第三个，就是所谓的我们的双语课程。那搭配的话，当然我们就是第一个是视讯，还有就是我们在校定必修你的课程规划上，我们也适度的跟，希望能够跟得上时代的趋势跟潮流啦。嗯、所以有关于刚刚讲的联合国的永续发展的 SDGs 的，这是七大项目标，其实我们都是放进去的。尤其是在校定必修这个，我们是每年去修订它的课程内容。课程的架构是固定的，但是这个架构上的主题是每年可以去跟的时代或者有新的脉动，它可以去换的。然后，就比如说前几年不是有一个南韩团体去联合国发表嘛？那那一个留完了之后，我们就隔一年下学期，我们就把它放到放进去
0: ，放到学校的课程主、嗯、对对对对、嗯、<哼>啊，比如说。
4: 哎，我们在讲石农教育，那我们有放石农教育。那石农教育的这一个内容的这一个教学的时段，在今年我们就改了，改成什么？早教。
0: 早教的议题。早教的议题，嗯
4: 、因为我本来就跨科嘛，是呃公民地理。跟英文上课跨科的老师，嗯嗯、因为你每人去换这些内容，而且要能够跨科去做讨论，势必老师的社群，他是必须不断的滚动，对他必须
0: 不断的准备新的内容。他<笑><對>、啊、当然我也
4: 很感谢，就是这些老师，然后、嗯、他们也愿意啦。嗯、因为你要说全科所有老师，比如说英文科十七个，你要全部十七个愿意参与的也不容易。嗯、<哼>但是有领头羊的四五个老师带动的话。自然，它就会可以外溢，是是外溢，而且而且我要规定你要下令必修嘛，好、啊，那你你全校是要修啊，那、啊、你不可能让四五个老师一定要嘛，对，所以我在课程规划的时候就要先跟他们讲了，请他们先把合科跨领域的编组通通编出来，嗯，那你通通编出来，就每个老师一定要，那开发的老师可以先上。那后面跟着走的老师，你可以先关课，嗯哼，然后过了两三年之后，就等于所有十七个老师你都上过这一门课，嗯哼，多好，对，哦，大概我整个学校在推动都是朝这个面向在走。嗯
0: 、好，国际交流的部分呢，不但有输入有输出，有来有往，我相信呢可以让同学们增加国际的视野。再请黄主任也跟听众朋友分享一下，贵校在国际交流这个部分是如何进行的呢
1: ？国际交流这个部分啊，我们呃就陈鲁前面所谈到的，我们一年到头来都在交流，都在交流，<笑>非常非常多的一个国家啊啊、嗯呃呃，当然就是固定的一个部分，因为有一些姐妹校签订的关系啊，比如说像德国，嗯、我们有一个德国姐妹校。好、啊，那丹麦有丹麦的一个姐妹校，就是比较固定韩国，还、啊、有就是固定，是就是有来有往的这样的一个部分，我们大概都会透过啊、呃、实际上的一个交流的部分来，比如说像、呃、德国，德国话可能就是四月份，啊四月份就是对方来，然后十月份我们我们出去，啊类似这样的一个部分来进行操作，啊那我们学校呢有设了一个叫做在学务处有一个叫国际教育组的组长。嗯，好，那特别设这个特别设的，就是因为国际教育交流这件事情设定了这样一个部分，嗯、因为他的业务非常非常忙碌啊，<对>他就是必须要去规划所有的啊英镑、澳镑的这样的一个课程，<对>还有学生的啊整个食宿哈教育的一些问题，都必须透过这样一个组长来进行。那每一年每一年的时候，他啊，就是在整个国际交流实体的部分哈、啊，就是由我们国际交流组的组长那边来进行规划。所以啊，在整个面向上面，比如说来了，那我们就要去啊，以、嗯、台湾在地的一些课程的面向呢，提供给同学啊，比如说啊，写书法。啊，写书法这件事情对于国际上的学生来讲，他其实我觉得就是一个很新鲜的体验。是，那你会发现整个学生上面，如果他那个美感不够的情况底下，真的跟。啊，
0: 画图一
1: 样啊，画图一样，画图、啊<笑>，对，就就其实很有趣的一个、嗯、一个体验啦。嗯、<哼>啊，那当然啊，在台湾这边啊，就比较一比较呃乡间的一些部分，比如像美浓地区哦、啊，它就会有一些很独特的一些客家的一个文化，嗯、也让啊我们的国际的同学呢，透过这样一个方式来进行啊我们的一个课程上面的交流。所以在啊不同的国家来的时候，其实我们就。呼应他不同一些文化上面这个差异，给他不一样的一些课程。嗯哼，好，比如说有些该该有的禁忌啊，我我们其实来的时候是非常非常注意的。好，比如说像啊有有一些啊他不吃猪不吃牛的这个部分啊，或者是说在整个、啊、文化尊重的这个部分的话，其实我们在课程的设定上面呢，就会变得比较严谨一些些。对，那像日本，嗯，好，日本的部分、嗯、啊，比如说我们有一次到日本去学他们的插花。学插花，那日本的那个花道、茶道其实都有它非常独特的一个地方啊。啊，那但是我们学生就是第一次学嘛，那那个插花的一个部分是啊，是很很很新鲜啦。啊，就是嗯，就是在整个这个过程当中会。有他们学习到的一个部分，当然啊，我我们透过这样的一个文化上面的一些体验，让学生能够在整个国际的一个部分呢，去认识不同的文化上面一些差异。那未来我们啊、呃，在啊、呃、在面对这一群啊、呃、同学，或者未来面对我们即将要做的一些合作伙伴来讲，能够在文化上面能够取得一个平衡点，那我们未来在谈一些啊、呃、事情的时候呢，就会更加的一个顺利。这个是在啊。呃交流的一个部分，那疫情之后，好、哦，呃，就怎么做呢？就回归到我们是以<对><笑>就是以课程为主了。嗯哼、uh。Huh. 好，那当然以前在交流的情况底下，他所啊、呃、就是学生的面向上面就不会多嘛，因为每一次出去顶多就是二三十位，好、哦，有一两位老师就带队出去。那国际上的同学呢，到学校这边来，他其实也是同样的一个规模。啊！但是后来我们变成是一个实就是以线上课程交流为主的时候，台湾的同学的面向就多了，好、嗯啊，国际同学的面向呢也多了啊，因为少了一个呃经费，就是交通往返的一个时间点，所以呢，我们在课程准备上面就变得非常非常的一个多元。好、啊，所以像我们的老师啊，有针对不同的国家，就给他不同的一些专题，就我们最早最早，我们有老师做婚姻的专题，哦，好，婚姻专题，那印度的婚姻。还有、呃、不同国家的一个婚姻它、啊、到底会长成什么样子？甚至有些学生啊，他在他们婚姻上面会在上面去做那个手臂上面的那个绘图。那这个部分对我们同学来讲，其实是非常非常新鲜的一件事情。<是>包括婚纱的这个部分也是一样。嗯、台湾所需要用到颜色。跟国际上像日本啊、韩国他们所需要用到的一些颜色，其实是不太一样的，樣的才会不一样。嗯、所以学生也透过这样的一个学习呢，不断的就是扩展自己的视野，进入到我们的课程当中。嗯、<哼>那后来我们就是啊搭配了啊国际啊视野的这样一个校定必修的一个专题，哦、啊，把联合国永续宣言的部分呢，就放到这里面去，让学生开始啊能够更扎根的一个方式来进行。不过有一点就是有关于沟通的这件事情，嗯。啊，沟、哦、通必须要用英文嘛？啊，<錯>不管，即便是我们学过了日文、学过韩文，但是真正在沟通的部分还是有双重辅助、嗯、啊，比方说用当地语言或者用英文的方式去做一个辅助。那令我比较感动的就是，曾经有一位学生，他其实英文不太好啊，但是他就很勇敢的修了这样的一个课程。好、啊，但是呢，他非常非常勇敢的，就是在试训的过程当中，他就用他。仅有的那几个单字，跟国际上的同学一起去做试训，一起去把他的概念呢去做一个陈述。是，那这个部分其实让我们非常非常感动的，因为学生在台湾来讲，其实最大的一个障碍就是他不敢讲，这件事情，嗯嗯、好，但是透过我们的一些啊、呃、课程上面的发散，好，然后鼓励他们能够。走出文山，走出台湾，走走到国际上面这件事情来讲，就这样的一个同学的表现，我觉得我们是成功的。
0: 是我们不一定要有非常流利的语言表达，就是这颗心啊，我用我仅有的语言能力，我想要跟对方做沟通、做对话。我想国际的一个交流很重要，是尊重一个多元，还有我们互相的学习。那它不仅仅是我们的课程学习上，我觉得学校全面性都要来做一个整合，做一个协助。所以接下来是不是请两位分别跟听众朋友分享学校在全面性的整合上如何来协助我们进行国际化和国际教育呢？这个部分我们先请校长来跟大家说说
4: 。好，就人力的部分呢，其实我们也只能任务型的分工组织的哈、嗯。嗯。我也比较有额外人原因是因为我现在有专案计划嘛，嗯、所以我有专案助理。嗯嗯<哼>。所以这专案助理变得是一个很重要的角色。嗯。那至于人力分工的话，我是真的有给他分配了哈。如果是属于 outgoing 的那一种，就是学务处。嗯、<哼>那如果是属于有课程合作的，那就会是教务处。<對>那如果是有试训的这些的，那就会是图书馆。嗯、那都是在专案人员这里的啦。但是这样子的话有一个好处了哈，就是大家都有参与，不管你今天以后的职务轮动或什么的，你不会说我都没做过，因为大家都有相关性，嗯、每一次的活动。几乎，你今天市训，也会跟国际交流的、水务处的大家认识嘛，所以都会有一定程度的参与跟讨论。嗯、这样子来讲的话，整个来讲就比较不会所谓的本位啦，或者是什么，或者是移动之后就好像怕断、嗯<哼>欸，做了两三年又又断了，又弱了这样。<对>哦、大概是人力的调配上，那受限于说学校的编制有一定的那个嘛，因为你你多少编制，学校固定多少组。几设几个组，那几乎是固定的，除非我有额外的资源要用来给我长期补助这一块。那就但是学校聘用人员的话，也是受限这种限制。那至于说外部的资源，这个也很重要，因为确实有很多我们写计划或者什么不是学校马上可以做，或者政府可以补助给你的。那比如说，因为园林地区还好，嗯，好园林地区，因为大家应该也听过嘛哈，园林是所有亿万富翁里面平均数最高的地方、啊。是。那因为在地嘛，哈，所以几乎大企业都是我们的校友，不管是正新轮胎、美丽达、云强，通通都是我们的校友。所以正新轮胎，他每年寒假暑假都会帮我们办英语生活营。嗯、<哼>那比如说正新轮胎，他我跟他说，我市训三百多万是教育部补助给我的，那我希望在户外能够营造一个户外讲堂，那有一个大屏幕，然后有一个很好让同学在那边是树下的，可以在那边发表的。用各种语言，你用第二外语修的也可以，就是不准用中文而已。其他语言，你闽南语言也好，客家语言也好，你什么第二外语、英文都好。去发表你我们刚刚说的校本课程里面，你的新闻直播或者是你的 DM 美是 DM 或什么，你制作出来的东西，然后在户外这边发表，嗯、那很沙龙的感觉，嗯、<哼>这些资源，呃、欸，都可以帮忙学校很多了哈。嗯、<哼>那福仁社也都有交换学生在做，所以这些东西都是可以很多资源可以引进来的。嗯、那这也是在呃园林高中比较。说真的，也是算优势的地方，<是>所以这样的资源帮助进来就很好
0: ，是有丰沛的资源来协助我们。文山高中是怎么样让内部跟外部的资源都互相的整合，让学校在推动国际教育能够非常的顺畅呢？黄主任
1: ，呃，分成两个部分啊，就内部当然就是校园的这个部分，那校园又分两种，一个是硬体的，一个是软体的部分。嗯、<哼>那硬体的部分当然就是把校园的整个这个视觉化的部分呢去做一点点小小的改变啊，以前都是中文为主，那现在就是改用双语为主，那甚至有些是用全英为主的一个方式。比如说，我们的整个校园的道路啊、班级牌、还、啊、各处室啊等等的这样一个视觉化的部分，就是透过双语来呈现。是。那我们比较特别，就是我们的教师日志是用全音的方式。嗯、对。教师日
0: 志要用全音。全音的方式，<笑>不过老师
1: 签名还是签他的中文名字<笑>啊。但是整个的一个识别上面呢，<笑>嗯、我们就是采用以全音的方式来进行。嗯嗯、是。好，所以在初步的部分，就是在校园环境里面去做这样的一个更迭。嗯。那。这样的一个做法，其实也大概将近十年的一个时间，所以其实老师们其实都还有老师同学们其实都还蛮习惯这样的一个做法。反正就是进到文山里面，他你看到的不是英文，大部分就是双语的这样的一个一件事情啊。那当然，在凸显我们在进行所谓的国际教育或者是双语教育的这个部分，其实是有非常非常深入的这一块啊。这是在校园硬体的一个部分。那甚至我们在打那个无声广播，嗯，啊，无声广播的时候，其实也是用啊、呃、英文，英文用英文。啊、因为用双语的话，<是>其实学生就是看看中文的部分，对，啊，<对>所以我们就尝试的就是用啊、呃、英文的方式，就直接用把它，就是用无声广播去把它。打出来，那其实学生的接受度其实都算蛮高的。嗯，现在唯一比较期待就是校长以后在那个、嗯、<笑>招会的时候，能够用权益的方式跟同学做一些说明。嗯嗯、这个，这个我觉得这个说服力会比较高一点,点。是可以期待的一件事情、啊。那软体的部分就是、嗯、当然就是人力的这个区块啊<是>、哦。那陈如刚刚所谈到的学术那边会有国际教育组的组长，嗯、那当然他负责的就是有关于交流活动的这件事情啊。当然啊，因为疫情关系，所以呢他的工作上面就变成是有点。转向啊，比如说他线上的一个方式，他要做一些协助。对，例如我们跟韩国之间去做那个啊、呃，就是啊、呃，在高雄那边有个叫亚洲学生交流会议啊，那我们是跟啊、呃、韩国那边可能是一个合作的伙伴学校，那我们的国际教育组那边就要协助规划这样的一个部分，还有模拟联合国啊这样的一个活动等等，是必须透过国际教育组的组长来做协助的。那除了这个之外，我们还有外籍老师。好、哦，外籍老师，我们在目前在学校走动的专任跟兼任外籍老师总共有四位，啊、哦，然后再加上我们的一些啊、呃、双语的老师等等，其实啊、呃、在啊、呃、整个面向上面来讲，就是进到校园里面啊、呃、谈用英文这件事情来做沟通的这样的一个机会跟管道，其实是非常非常顺畅的。那甚至我们有一群老师，就是为了课程上面的需要。啊，同时呢，也提升我们自己的一个语言能力，我们就会有一个共备的一个社群，而且是用全英的方式一起来学习
0: 。这是自由参加的吗
1: ？哎，对，嗯、对，所以它成员上面就会来来去去啊，当然<是>会有一些固定的成员在这里面、嗯、啊，所以当老师提升了这样的一个啊能力之后，他其实在自己的课程上面，他就会试着使用双语或者用全英的方式来进行授课、嗯、<哼>啊。那另外外部资源的部分，呃、啊，学校附近有一些啊，比如说像啊澄清湖。啊，然后啊，在澄清湖里面有一个叫做海洋奇珍园，所以我们有很多的一些课程的部分，就是借重所谓的海洋奇珍的一些生物来当做我们整个教学的题材。嗯、<哼>啊，甚至刚刚讲谈到的，就是有关于萤火虫孵育的这个部分，嗯、啊，还有魏武营啊，长庚医院，好、啊，这些其实都是我们在课程当中去借助的非常非常重的、重要的一些资源。那我们当然也非常非常感谢这些单位给我们的一些同学的一些相关的协助。那我们我们也希望透过这样的一个啊、呃、不同的一些啊、呃、硬体软体的建置，让学生或者老师在整个国际教育生双语教育的这个面向上面呢，能够非常非常的扎根。是
0: ，我们今天体会到两所学校由校长跟黄主任啊、哦、来跟听众朋友分享学校呃尽心尽力非常完善全面性的来推动我们的国际教育。我们谢谢两位在节目中举例跟听众朋友一起讨论和分享，谢谢两位。好、哦，谢谢,谢
1: 谢主持人，谢谢所有的听众朋友，谢谢主持人，谢谢各位听众。
0: 我们要感谢所有听众朋友的收听，欢迎您在每个礼拜三晚上继续收听《国教写作向前行》，我是若楠，拜拜
2: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。《国教写作向前行》节目由教育部提供。